0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que vamos a recorrer durante una hora.
1: Muchas de las resistencias que las bacterias tienen preceden o existen desde antes de que los antibióticos existieran.
0: La resistencia microbiana podría ser una de las principales causas de muerte en las próximas décadas. Hablamos con el médico infectólogo Pablo Scapelato.
2: Las principales licencias de cigarrillos electrónicos son adquiridas por las tabacaleras.
0: El uso del cigarrillo electrónico aumentó entre los jóvenes y representa un riesgo para la salud. Entrevistamos al médico neumonólogo Daniel Buljovacic.
3: No provoca mayores síntomas y lo que nos debe llamar en ese caso la atención es sobre todo lo que es el perímetro de cintura.
0: Una nueva edición de la campaña 100.000 corazones busca prevenir las enfermedades cardiovasculares y sus consecuencias. Dialogamos con el médico Ricardo López Santi.
4: Para el 2040, que son 20 años para adelante, se estima que va a haber 642 millones de personas con diabetes.
0: La obesidad incrementa el riesgo de diabetes tipo 2. Conversamos con la médica especialista en nutrición, Graciela Fuente.
2: A tu salud.
0: Sin duda, los antibióticos fueron un antes y un después en el tratamiento de infecciones y salvaron y salvan millones de vidas en todo el mundo. Sin embargo, los especialistas están advirtiendo sobre una creciente resistencia a estos medicamentos, lo que genera riesgos para la salud. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el médico infectólogo Pablo Scapelato. Ya lo estamos saludando. Hola, Pablo. Muchas gracias por atendernos. Aquí Diana Costanzo lo saluda. ¿Qué tal? Pablo, en principio, eh, preguntarle un poco acerca de, eh, brevemente, claro, de, de la historia, porque decíamos esto es eh, lo que significaron los antibióticos, ¿no? El descubrimiento de los antibióticos para la vida de la humanidad, que fue en realidad un quiebre en la posibilidad de tratamientos.
1: La verdad que hablar de la historia de los antibióticos es, este, en principio, hablar de, de la historia del universo, diría. ¿Por qué? Porque... La verdad es que las bacterias, que esas son aquellos gérmenes, son aquellos este, aquellos microorganismos que combatimos con los antibióticos, están en el mundo desde hace muchísimos, pero muchísimos más años que el hombre. Esto es hace unos mil millones de años. En tanto que los antibióticos están en la Tierra hace más o menos, conocemos antibióticos hace unos 80 años. Sí. Esto quiere decir que las bacterias han tenido mucho tiempo, muchísimo tiempo para ir evolucionando e ir adquiriendo mecanismos de resistencia para un montón de situaciones vitales y una de ellas ha sido para los antibióticos. Esto quiere decir que muchas de las resistencias que las bacterias tienen preceden o existen desde antes de que los antibióticos existieran. Por lo tanto, a medida que vamos poniendo antibióticos y las bacterias van tomando conocimiento de esto, van se van seleccionando estos mecanismos de resistencia de algún modo, del mismo modo en el que lo describe Darwin cuando habla de los fenómenos de selección natural. Mm. Se van seleccionando los más aptos. Esto al punto es así, que Fleming descubre la penicilina y al año ya se describían las primeras las primeras cepas de estafilococo resistente a la penicilina. Esto quiere decir que fue inmediato. Al conocimiento de la de, de, de esa primer droga que conocemos como antibiótico, el primer antibiótico que conocemos, ya estaba presente y mucho antes de la comercialización, porque empieza a usarse masivamente la penicilina recién hacia la década del 40. Diez años antes, por lo menos, de que fuera usada masivamente, ya había descripciones de resistencia a la penicilina, lo cual nos da una idea de, de que este fenómeno de la importancia o el impacto de este fenómeno.
0: Claro, seguro. El problema que tenemos hoy en día y que ustedes están alertando como especialistas es que a esta situación, a esta evolución natural como usted nos está explicando, se suman otros factores que ponen en riesgo la efectividad de los antibióticos.
1: Sí, claro. A ver, esto que le comenté como fenómeno histórico, biológico histórico, este, ha ido, digamos, discurriendo a lo largo de la época. De la épocas, digamos, los antibióticos parecían que venían a, a salvar a, a la humanidad de todas las infecciones, pero por esto, eh, digamos, por este, esta situación que, que conocemos de que las, es, digamos, las, las resistencias se seleccionan muy rápidamente, las bacterias han ido adquiriendo resistencia, ciertos mecanismos de resistencia se han ido propagando entre grupos bacterianos e incluso geográficamente. Y hemos ido introduciendo nuevos antibióticos y las bacterias han ido tornándose resistentes a estos a estos antibióticos. Con uh -huh. esto que quiero decir a ver. que el uso de antibióticos correcto o incorrecto produce o selecciona eh, bacterias resistentes. Entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, tratar es de evitar sí. todo uso incorrecto, tratar de evitar todo uso incorrecto. El uso incorrecto es aquel que hacemos los médicos porque recetamos eh, a veces muy livianamente o el que hacen los pacientes, o el que hace la gente en general, cuando toma antibióticos y se automedica, o el que se hace en algunas industrias, como la, la industria este, agroalimentaria, en la cual se utilizan antibióticos como promotores de crecimiento, etcétera
0: Este es un problema serio, porque se utilizan como forma de, de engorde, sobre todo en el ganado vacuno, esto se está utilizando aquí en el país también.
1: Sí, yo la verdad es que no sé si en el ganado vacuno especialmente, pero en mucho ganado, este, sin dudas en el ganado, eh, digamos, en, en, en los en las aves de corral, eh, creo que en los cerdos, pero la verdad es que independientemente de aquella especie en la cual, digamos, escapa el análisis de qué especie, creo yo que en un país agrícola ganadero como el nuestro, entender el impacto de esta práctica es importante.
0: Claro, ¿y esto está es legal, digamos, está autorizado este uso?
1: Este uso tiene regulación, que están creciendo y espero yo firmemente que crezcan más.
0: Mm. Yo creo que
1: hay, tenemos una ausencia de conciencia de la clase política de esta problemática, que afortunadamente en estos últimos cuatro o cinco años se, el, el tema está empezando a instalarse en las agendas. Ya desde el año 2014, si mal no recuerdo, se crea la CONACRA, la Comisión Nacional para el Combatir la Resistencia Antimicrobiana. Este, ahí confluyen distintas entidades pero yo creo que la fuerza con la que las instancias políticas están tomando el tema sigue siendo insuficiente
0: mm. ¿A qué riesgos está expuesta la humanidad si sigue creciendo esta resistencia a los antibióticos?
1: Y el principal a ver, los antibióticos digamos, uno lo piensa en, el, en aquella cosa que eh, tomamos que nos, deja, nos cura la angina o nos cura la infección respiratoria o nos cura la infección urinaria, esas cosas que tenemos en la cabeza como más frecuentes. Pero la verdad es que no podrían hacerse las cirugías que se hacen hoy sin existir antibióticos, las cirugías complejas o o las neurocirugías. No se podrían hacer trasplantes de órganos si no tuviéramos el arsenal de antibióticos que tenemos. Y la verdad es que si los gérmenes terminan de adquirir resistencias en forma importante todas estas prácticas se verían enormemente damnificadas
0: o sea que digamos podría incrementarse también los fallecimientos por esta causa
1: la organización mundial de la salud estima que para el año 2050 de persistir en esta tendencia la resistencia antimicrobiana será la principal causa de muerte en el mundo por encima de los accidentes por encima de la enfermedad cardiovascular por encima de la enfermedad enfermedades oncológicas
0: ¿Y cómo se está manejando lo, lo que es, digamos, la, la industria de los medicamentos en este sentido? Porque el, el problema que, que habría, según lo que usted nos cuenta, es que, digamos, rápidamente se genera la resistencia a los antibióticos, aunque haya un cambio en, en las formulaciones.
1: Un fenómeno que tal vez es, este, me parece importante destacar, ¿no? un fenómeno que tal vez es eh, indefectible o ineludible como es la resistencia, podemos retrasar. Nosotros tenemos herramientas con el buen juicio y el buen uso y el uso responsable de los antibióticos, tenemos una herramienta más que clara para retrasar estos fenómenos, retrasarlos y o manejarlos en un sentido o en el otro si uno genera políticas de utilización de antimicrobianos muy muy claras. De mm. He hecho esto, este, ¿qué es lo que hace la industria? La verdad es que ha habido una desinversión de la industria en general en la investigación en este tipo de moléculas. Esto va de la mano, eh, y, y esto, y esto está, es, muy claro, es muy claro en un montón de comunicaciones que hacen entidades eh, gubernamentales y no gubernamentales. Se han ido licenciando cada vez menos moléculas antibióticas y en los últimos años prácticamente ninguna. Esto mm. tiene que ver con que la industria farmacéutica está investigando o ha privilegiado otras líneas de investigación ha privilegiado otras líneas de investigación porque entiende y las supone mucho más redituables este, fundamentalmente los medicamentos para las, para las enfermedades crónicas. entonces esto nos pone en una situación de vulnerabilidad porque nos vamos quedando sin remedios y quienes deben y quienes generan habitualmente esos remedios no, los, no, digamos, no investigan o no, no generan ese tipo de este tipo de soluciones. Creo yo que en esto también es indelegable la función del Estado, regulándolo o incluso invirtiendo en investigación.
0: Queremos agradecerle, doctor Pablo Escapelato, médico infectólogo, por esta charla aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo muy amable.
1: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta
0: luego. Música en A Tu Salud, Ojos Color Sol, Calle 13.
3: En la radio de todos. A tu salud.
0: El tabaquismo es una epidemia a nivel mundial, cuyas consecuencias, por supuesto, continúan en aumento. Es la primera causa de muerte evitable en el mundo. Y aquí en el país tenemos estadísticas que son bastante preocupantes. Y han comenzado a instalarse también aquí en la Argentina algunas prácticas como lo son el cigarrillo electrónico y fundamentalmente lo que preocupa es que está aumentando su uso entre los más jóvenes. Vamos a conversar sobre este tema con el doctor Daniel Buljubasic Él es médico neumonólogo, especialista en tabaquismo y también expresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Ya lo estamos saludando. Hola, Daniel, ¿cómo está? Muchas gracias por atendernos.
2: no Hola, buenos días eh, y muchas gracias a ustedes por preocuparse con un tema como este.
0: Seguro. Daniel, para comenzar un poco con unos datos generales. ¿El tabaquismo sigue en aumento aquí en el país? ¿Cómo estamos en cuanto a las cifras?
2: Bueno, en realidad estamos amesetados, diría yo, porque veníamos de niveles muy altos y hemos ido bajando hasta que quedamos en un nivel que está alrededor del 25%. Es decir, que a pesar de todos los esfuerzos, uno de, cua de cada cuatro argentinos fuma, lo cual este, sigue siendo una cifra dramática.
0: Sí, y entre los jóvenes...
2: Entre los jóvenes se ha producido un fenómeno, es decir, empiezan a fumar más temprano, eh, comparten el consumo con el de otras sustancias. Este, como el alcohol y como alguna droga de uso entre comillas recreativo como es la marihuana y además el otro fenómeno es que es una epidemia que se está feminizando, porque cada vez son más las mujeres que fuman, es decir, hoy entre los adolescentes hay un ligero predominio a favor de las mujeres, fuman más las mujeres que
0: los hombres. Y en este marco decíamos que se están comenzando a utilizar estos dispositivos como lo son el cigarrillo electrónico y sobre este tema, ustedes como profesionales están particularmente preocupados y se realizó por primera vez aquí en la Argentina y también en el mundo, según tengo entendido, un encuentro para debatir acerca de su uso y de la problemática que esto representa.
2: Sí, en realidad el cigarrillo electrónico nos preocupa desde hace mucho tiempo porque no, lo, no entendemos bien su dinámica y porque sucedió un hecho en el medio de de su desarrollo, es decir, el cigarrillo electrónico apareció en el mercado hacia el 2003 y en primer momento surgió como un dispositivo para dejar de fumar. En algún momento del camino, las principales licencias de cigarrillos electrónicos son adquiridas por las tabacaleras, previendo negocios a futuro. Ustedes saben que este, las tabacaleras invierten mucho dinero en, en lo que es desarrollo de nuevos sistemas, y, y bueno, eh, han visto el negocio prematuramente y han entrado en un negocio que les, que les auguraba un éxito en el futuro cuando tuvieran que salirse de esta situación de, de consumo de cigarrillo sí. este, convencional. A ver, cigarrillo convencional mata a uno de cada dos consumidores, es decir, es la sustancia. ...más mortal que existe... ...entre la que vos puedas comprar en un kiosco... ...no hay nada que vos puedas comprar en un kiosco... ...salvo veneno para ratas... ...que no está indicado para consumo ah. humano... ...pero sí... ...que algo que, esté, que vos consumas... ...según las indicaciones del fabricante... ...no existe otra cosa... ...que, que mate de la manera en que mata el cigarrillo... ...uno de cada dos personas... ...entonces, claro, ellos preveían que en algún momento... ...esto iba a resultar antipático... ...cuando llegara a la mayoría de la población... ...entonces empezaron a diversificarse... ...y generaron el cigarrillo electrónico primero... ...como un método para dejar de fumar... ...en realidad, imaginarás que a las tabacaleras... ...no les interesa mucho que la gente deje de fumar... ...entonces, en realidad plantearon como dos cuestiones. La primera es como reducir el daño, como decir, bueno, estamos ofreciendo un producto que no es tan dañino, sí. no es tan dañino. Es decir, no va a matar uno de cada dos, va a matar, no sé, tres de cada diez, cuatro de cada diez, no lo sabemos, necesitamos tiempo para saber eso. Esa es la, la situación en la que nos en la que nos han incorporado y nos han puesto. Sí. La segunda situación es que te lo han impuesto como un nuevo método de consumo. Es decir, hoy, los jóvenes, como se ha transmitido el mensaje de que son muy poco dañinos, comienzan a fumar cigarrillo electrónico y a partir de ahí pueden agarrar el camino que vos quieras.
0: Mm, seguro. Lo que iba a preguntarle es que en todo esto que, que usted cuenta, en realidad en la Argentina está prohibida la venta del cigarrillo electrónico, pero igualmente se puede conseguir con mucha facilidad.
2: Sí, de hecho, si vos salís de donde estés ahora y das una vuelta a la manzana, seguramente va a haber un lugar donde vendan cigarrillos electrónicos. Mm. Y eso agrava el riesgo porque los cigarrillos electrónicos que vos vas a comprar o que cualquiera de los que los consumen lo van a comprar, eh, no han pasado por ningún control de calidad porque son de contrabando. Y los líquidos para rellenar también. De hecho, hay muchos lugares, si vos pones una búsqueda en YouTube, vas a encontrar un montón de sitios y de, de videos donde te enseñan cómo preparar tus propios líquidos, lo cual la verdad que es una, una situación bastante poco higiénica, te diría, si lo querés ver de alguna manera, y además eh, que no estamos controlando qué es lo que se consume.
0: Sí, y además, eh, doctor, existen otros dispositivos como por ejemplo lo que se llaman los calentadores de tabaco o las pipas de agua, esto también representan un riesgo para la salud y se usan porque tal vez están más asociados con otro tipo de drogas, ¿se usan también con tabaco?
2: Bueno, eh, acá estamos hablando de dos cosas distintas. Una son las famosas pipas de agua, que tienen que ver en principio con situaciones culturales, ¿no? Se consumían en Oriente, fundamentalmente en, en todo lo que tiene que ver con los países árabes, y también en Israel, eh, lo cual trajo una. Moda muy peligrosa aquí, porque una pasada de silla o de pipa de agua puede implicar a que cada uno de los consumidores consuma en el transcurso que eso dura, que son unas dos horitas, un paquete de 20 cigarrillos, es decir, ah. o el equivalente, a un paquete de 20 cigarrillos. Además, se aditivan, si se le agregan aditivos para hacerlos con. Para provocarle distintos sabores y además se le agregan otras sustancias, es muy frecuente también el agregado de marihuana y de otras sustancias que lo hacen aún más adictivos, pero son extremadamente riesgosos, es decir, la cantidad de componentes tóxicos que se ingieren durante una eh, rueda de consumo de pipa de agua es altísimo. O sea que mm. yo recomiendo absoluta precaución, sobre todo bueno a los que consumen y a los padres que lo ven como algo absolutamente inocuo e inofensivo.
0: Sí, seguro. Eso
2: en, en, en lo que refiere a las pipas de agua. ¿Y
0: los calentadores?
2: Lo que refiere a los calentadores es un nuevo sistema que todavía no se ha aprobado en Argentina y que está tampoco se ha aprobado en Estados Unidos que están directamente fabricados por las tabacaleras el más conocido es el que fabrica Philip Morris que se llama ICOS I-Q-O-S eh, que, bueno, seguramente si vos lo buscás en Mercado Libre vas a encontrar y lo podés comprar en este país. Y que ya es otra especie de consumo y otra forma de fumar apuntando, entre comillas, a formas de menos daño. Es decir, es maravilloso. La industria tabacalera <risa> siempre va por adelante de nosotros y nos sorprende ingratamente, ¿no? Sí, seguro. Un nuevo dispositivo que supuestamente calienta menos y sería menos dañino, pero ya aclaran que es menos dañino, no que no es dañino. Y además no fue directamente, en este caso, promovido para dejar de fumar. Es directamente decir, bueno, estamos vendiendo un producto que es demasiado dañino para la salud, vamos a vender algo que sea menos dañino para la salud. Y de vuelta lo mismo, es decir, estamos vendiendo un producto que mata, pero un poquito menos que lo otro.
0: Seguro, o sea, son dos formas y Aparte ya el tema de que los eh, fabrique una tabacalera tiene que poner en alerta a, a los consumidores acerca de lo que pueden llegar a ser sus potenciales riesgos Doctor, quería aprovechar para preguntarle acerca de una de las consecuencias que tiene el, el tabaquismo más allá obviamente del conocido cáncer de pulmón y otros tipos de cáncer que es la EPOC, ¿cierto? ¿Podría contarnos un poco de, de qué se trata y por qué provoca esta enfermedad del tabaco
2: bueno, en realidad el tabaco es un eh, provoca inflamación en la vía aérea y la inflamación continua y persistente de la vía aérea termina provocando el desarrollo de lo que conocemos como eh, EPOC es decir, el EPOC es un acrónimo que quiere decir enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y que incluye dos entidades patológicas fundamentalmente, que son el enfisema y la bronquitis crónica. En nuestro medio y en nuestra zona, la única causa que provoca EPOC es el tabaco. Y desgraciadamente ustedes fíjense que si yo le estoy diciendo que la única causa que provoca época es el tabaco, estoy hablando de algo absolutamente evitable con el sencillo hecho de no consumir más tabaco. Y te tengo que decir que actualmente a día de hoy es la tercera causa de muerte en el mundo. Vos fíjate, esto es el mundo del revés, está todo dado vueltas, ¿no? Sí. Entonces la tercera causa de muerte en el mundo podría evitarse no consumiendo algo que... Eh, no está en la naturaleza, que fue concebido para ganar dinero.
0: O sea, es evitable totalmente.
2: Sí, absolutamente, uh -huh. absolutamente. Yo siempre digo, el cáncer de pulmón, que es el, el, el cáncer más frecuente y el que más mata en hombres y uno de los que más mata en mujeres, y mmm, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la tercera causa de muerte en el mundo, si no se fumaran, serían poco menos que una rareza médica. Es decir, hablaríamos de una entidad muy poco frecuente.
0: Queremos agradecerle, doctor Daniel Buljubasic, médico neumonólogo, especialista en tabaquismo y ex presidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Un saludo y muchísimas gracias.
2: No, gracias a ustedes por preocuparse por esto. Y bueno, eh, esperemos este, eh, seguir estando en contacto para ir transmitiéndole las novedades que tengamos al respecto.
0: ¿Cómo no, doctor? Muchas gracias. Aquí estamos.
2: No, gracias a ustedes. Adiós. Diana Constanzo, a tu salud, por la
3: radio de todos.
0: Una de cada 10 personas vive con diabetes en la Argentina, aunque la mitad desconoce su diagnóstico. La organización civil Cuidar expresó que es importante crear conciencia sobre la diabetes tipo 1, que se diagnostica principalmente en niños y niñas. Se diferencia de la 2, que está asociada a la obesidad, ...y a otros problemas metabólicos y se presenta en adultos. En un encuentro con la prensa fueron presentadas diferentes situaciones... ...que viven niñas y niños con esta enfermedad. Conocimos la historia de Teo, de 10 años... ...que lleva colocada una bomba de insulina, un pequeño dispositivo... ...que le provee la cantidad de medicamento que necesita. Pero en un aeropuerto, por la falta de información sobre el tema lo confundieron con un terrorista. Escuchen lo que nos contó. Yo estaba
7: en el aeropuerto yendo a otro país y me preguntaron qué tenía en la cintura. Y yo a le dije la goma de disciplina. Me empezaron a poner cosas en las manos, a ver si en verdad la manejaba. Me llevaron a otro lugar a hacerme preguntas, a revisarme de todo. Y es que es verdad que yo la uso y el resultado ha positivo, pero nunca le digas bomba. ¿Y qué es la bomba? La bomba es un aparato que te pone por sí sola e insulina en tu cuerpo.
0: Claro, y vos eso lo llevás siempre con siempre. vos. Conectado. Siempre con vos, lo necesitas siempre conectado. Claro. Y escuchame, y a partir de ahí, ¿cómo lo empezaste a decir? Con el de insulina.
3: En la radio de todos. A tu salud. Seguimos en
2: A Tu Salud.
0: La campaña 100.000 Corazones, organizada por la Federación Argentina de Cardiología, junto a la Fundación Bioquímica Argentina, está cerrando esta edición con la tarea de concientizar acerca de la diabetes y también de su incidencia en las enfermedades cardiovasculares. Por supuesto que esta tarea cobra relevancia ya que se conoce que en la Argentina uno de cada diez adultos vive con diabetes. Vamos a conversar con el doctor Ricardo López Santi aquí en Radio Nacional, quien es director de esta campaña, 100.000 Corazones. Hola Ricardo, Diana Costanzo aquí en Nacional.
3: ¿Qué, ¿Qué tal Diana? ¿Cómo están?
0: Bien, bien, muy bien. Bueno, doctor, para que nos cuente un poco y los cuente a nuestros oyentes, ¿cuál es el propósito que se impone en esta campaña nuevamente, una nueva edición?
3: Justamente eh, creo que hay que recalcar es que es una nueva edición, esto implica continuidad a lo largo de 12 años, en lo cual es, se ha intentado ayudar a la concientización respecto de distintas cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida, y con la salud de la población. La enfermedad cardiovascular tiene relevancia... ...porque es la principal causa de muerte... ...y dentro de lo que es la enfermedad cardiovascular... ...hoy la diabetes ha adquirido... ...un protagonismo inusitado. Esto tiene que ver con que... ...ha incrementado... ...el, el número de pacientes obesos... ...en la Argentina... ...y detrás de la obesidad viene la diabetes... ...y detrás de la diabetes... ...inexorablemente la enfermedad cardiovascular. Así que la diabetes es una enfermedad que se puede prevenir, eh, que en el caso de desarrollarse se puede controlar y que fundamentalmente lo que queremos eh, evitar es que el paciente eh, eh, termine con un infarto, con una angioplastia, con una cirugía cardíaca producto sí. de una enfermedad eh, que no haya sido bien controlada.
0: Claro. Doctor, ¿cuáles son las acciones que ustedes se plantean en el marco de esta campaña? ¿Tienen que ver con la prevención, pero también tienen que ver con el diagnóstico de la diabetes?
3: Cuando hablábamos de diabetes o de otras patologías relacionadas con la enfermedad cardiovascular, uno de los principales problemas que tenemos es que eh, la mayor parte de los individuos que, que tienen ya la enfermedad no lo saben. Y entonces eh, uno dice, bueno, eh, debería ser una estrategia el salir con campañas de detección eh, de glucemias altas. Y eh, en, en eso estamos. Eh, hoy hoy por hoy sabemos que uno de cada cuatro argentinos eh, jamás se hizo un control de azúcar en sangre. Lo que invitamos es, es que a la gente se acerque para controlarse de manera sencilla... Eh, los niveles de azúcar en sangre. No es un, un, un examen eh, eh, que tenga la exactitud eh, que el bioquímico tiene en su laboratorio, pero nos permite tener una aproximación ¿no? y si vemos que los niveles están alterados, le vamos a sugerir a, al individuo que se acerque a un médico para que empiece los exámenes correspondientes.
0: Es preocupante esto que usted cuenta, que muchas personas que viven con diabetes lo desconocen porque claro esto lo que hace es evitar que se realice el, el tratamiento correspondiente para que la enfermedad no continúe avanzando este digamos subdiagnóstico que existe es por qué motivos ustedes pueden tener digamos algunos motivos por qué la gente no se no se chequea no realiza estos análisis de sangre que por otra parte son, son sencillos
3: Sí, hay varios aspectos. Eh, uno tiene que ver con las características de la enfermedad. Eh, que La, la, la enfermedad va, va progresando de manera silenciosa. Lo que contribuye al diagnóstico tardío son varios factores. Por un lado es que es una enfermedad silenciosa que en las primeras etapas no, no provoca mayores síntomas y eh, lo que nos debe llamar en ese caso la atención sobre todo lo que es el perímetro de cintura, una obesidad visceral, el aumento de la panza. Ese es el primer elemento que, a pesar de que yo no tenga síntomas, me tiene que mm. llevar a tratar de hacerme eh, los controles. El segundo digamos eh, aspecto eh, tiene que ver con la presunción de que la diabetes es una enfermedad que termina apareciendo con los años, eh, entonces un tanto tardíamente, entonces si yo tengo 45 50 años, eh, pienso que a mí no me va a ocurrir. Eh. Bueno, sí. eh, estamos tratando de despertar conciencia que en esas eh, etapas de la vida perfectamente la enfermedad ya puede estar manifestándose. Y tercero son los equipos de salud. Eh, muchas veces, eh, sobre todo por ejemplo en el caso de las mujeres que tienen como médico de cabecera, ¿quién? ¿a quién? ¿a ha sido su, su obstetra, es su ginecólogo? Sí. No hacen otro tipo de consultas clínicas. Bueno, en ese caso estimulamos a que los equipos que, que trabajan con la salud femenina eh, chequeen también eh, la, la, las características de estos trastornos metabólicos, eh, del de, de azúcar elevado en sangre, por tratarse ellos de los únicos actores que toman contacto con, con esos pacientes. Entonces, uh -huh. bueno, eh, tenemos para trabajar en, en distintos ámbitos, en la conciencia a nivel de la comunidad, en la conciencia a nivel de los equipos de salud. Sí, claro. Y después no, no podemos soslayar la responsabilidad del Estado, ¿no? Sí. Es decir, cuando estamos hablando que uno de cada diez argentinos tiene diabetes... Estamos hablando de millones de personas, entonces el Estado que eh, asume su rol rector debe generar también estrategias, debe movilizar campañas, eh, no solamente las que generamos desde las instituciones científicas, sino las que se deben generar desde el Estado para hacerse cargo eh, de la salud de porcentaje importante de la población. Mm. Eh, algo que en este sentido adquiere todavía más relevancia es que enfermedades como la diabetes son más prevalentes en las poblaciones que tienen menor nivel educativo y menor nivel de ingreso. Es decir, cuando hablamos de diabetes tenemos que pensar que en ese porcentaje, se habla del 30% de argentinos que viven por debajo de la línea de pobreza, la presencia de la enfermedad es todavía más fuerte. Sí. Eso todavía jerarquiza más el rol del Estado, ...en el manejo de, de estas enfermedades.
0: Claro, la alimentación es fundamental en este caso, ¿no?
3: La alimentación es clave, es clave eh, la actividad física... ...son todo lo que tenga que ver directamente con la obesidad... ...con el sobrepeso y la obesidad adquieren relevancia. Pensemos que eh, hoy, entre sobrepeso y obesidad... ...el 60% de los argentinos está fuera de rango. Entonces, eh, son problemas sanitarios eh, importantes. A veces... Cuando hablamos de, de alimentación, el hombre común interpreta las cantidades. Entonces él dice, bueno, pero yo no como tanto, y eh, sin embargo estoy en sobrepeso, supongamos. Mm. Porque no solamente importan las cantidades, sino que importa la calidad de los alimentos.
0: Sí, claro. Ahí también
3: seguro. tenemos mucho para trabajar mm. eh, en instruir, digamos, a la población respecto de, de, de estas cuestiones.
0: Seguro. Queremos agradecerle, doctor Ricardo López Santi, director de la campaña 100.000 Corazones, por esta charla nacional. Un saludo, muchas gracias.
3: Eh, el agradecido soy yo por apoyarnos un año más en la comunicación hacia la comunidad.
0: Muchas gracias, gracias hasta luego.
3: A tu salud, por la radio de todos.
7: Desde que te pareciste de repente todo parece brilla. Todas estas melodías no decían nada y ahora dicen más. Ah, ahora dicen más. Todo lo que me importaba desde tu llegada no importa ya. Lo que parecía difícil ya no representa dificultad. Ah, Pero me pongo a En la vida, esta posibilidad de que todo sea de vuelta como no esperaba, ya no verá ah. y el
0: Julieta Venegas
3: En la radio de todos A tu salud
0: La obesidad multiplica las posibilidades de desarrollar diabetes según están advirtiendo los médicos especialistas y es que hay una estrecha conexión entre ambas condiciones de salud y de esto vamos a hablar más precisamente con la doctora Graciela Fuente, ella es jefa de la unidad de nutrición del hospital Durán, se especializa justamente en estos temas y ya la estamos saludando aquí en Radio Nacional. Hola Graciela, muchas gracias por atendernos aquí, Diana Costanzo la saluda.
4: Hola Diana, un gusto para mí, agradezco mucho que hagan este contacto que nos permita hablar tanto de la obesidad como de la diabetes, que son dos situaciones que han adquirido el carácter de pandemia, es decir, todo el mundo puede estar en riesgo de desarrollar las dos enfermedades. Claro,
0: pandemia, qué palabra tan fuerte, pero esto va increyendo en los últimos años, ¿cierto Graciela?
4: lamentablemente los datos estadísticos nos están alertando de que cada vez tenemos más personas con obesidad más personas con diabetes más personas con prediabetes que interviene adecuadamente de pasar de una situación intermedia no es diabetes pero no es normal y avanzar al estado con diabetes mm. Si, eh, por ejemplo uno puede dar una cifra en el año 2015 hay un registro de unas 415 millones de personas en todo el mundo con diabetes y para el 2040, que son 20 años para adelante, sí. se estima que va a haber 642 millones de personas con diabetes. Así que oh. estamos en riesgo, eso sí. implica mucho compromiso de la salud.
0: Seguro, seguro. Y es muy importante tener información para poder eh, enfrentar estas situaciones, enfrentar esta, esta pandemia, más allá obviamente del trabajo que realizan ustedes como profesionales, poder conocer por qué hay un vínculo y es tan importante prevenir la obesidad para que luego no aparezcan estas enfermedades asociadas, ¿cierto? ¿Podría contarnos un poco cómo se relacionan sí. ambas condiciones de salud?
4: Claro, por supuesto. Y una imagen muy grande es la que dice que la obesidad y la diabetes son las epidemias gemelas
0: mm. que van de
4: la mano. A cuanto mayor obesidad, mayor riesgo de desarrollar diabetes. Entonces, el mecanismo que las involucra a través del aumento del tejido graso, que el tejido graso en cantidades normales es indispensable para la vida. El problema es cuando excede y el paciente empieza a tener una obesidad, especialmente el tejido adiposo que se deposita en el abdomen, es la obesidad central. Esto genera un mecanismo de inflamación y esa inflamación es de todo el organismo. En la parte que compete al páncreas, que es el órgano que produce la insulina, ese aumento de grasa va bombardeando al páncreas, por decirlo de alguna manera, y en las personas predispuestas hace que la insulina no pueda cumplir su función. Estos pacientes que de obeso pasan a ser diabéticos, no es que le falta insulina, sino que esa insulina no es, no trabaja adecuadamente, se llama insulinoresistencia. Y el otro problema es que la obesidad y la diabetes van acompañados de otras enfermedades malas, son en un momento le decíamos el cuarteto de la muerte, porque es obesidad, es presión alta, es problemas con las grasas de la sangre y es la diabetes, y esto es lo que hace que las personas que estén padeciendo todos estos estos componentes patológicos tengan mayor riesgo de enfermarse gravemente del corazón y la enfermedad del corazón y de los vasos cerebrales, cardio, cerebro, vascular, bueno, es la causa principal de muerte de estos mm. pacientes si no se tratan. Acá claro. el mensaje fundamental es que esto hay que prevenirlo y si ya está puesto hay que tratarlo.
0: A eso iba. ¿Cuáles son los mensajes, de eso justamente, para la prevención y el control? ¿Qué es lo que, lo que se debe hacer para, bueno, de alguna manera no llegar a esta situación y si estamos en esta situación poder tratarnos y tener una buena calidad claro. de vida.
4: Calidad de vida, que eso es lo que uno pretende para todo el mundo. Sí. Y la verdad que hay muchos factores que permiten tratar de detener esta epidemia de diabetes asociada a la obesidad y la básica, la primaria, la que debemos transmitir a toda la población es el cambio de estilo de vida, hay que hacer un estilo de vida saludable, que empieza desde que el niño es un infante y que está en su casa y luego va al jardín, y que los papás tienen que alimentarlo adecuadamente y estimular la actividad física cotidiana, y esto es fácil, es menos horas de pantalla y más tiempo jugando o haciendo actividades recreativas y con una familia que trata de alimentarse bien con productos de estación, evitando los azúcares refinados, evitando el exceso de grasas. Hay todo un componente social que y cultural que atenta contra estos hábitos de vida saludable, pero cada uno individualmente en su hogar tiene que tener esta educación que la va a recibir del equipo de salud, de los médicos clínicos, de los médicos de familia, de los médicos como nosotros, especialistas en nutrición, de los diabetólogos como nosotros, de las licenciadas en nutrición, de los profesores de educación física. Trabajamos en conjunto porque tenemos que lograr que una persona con educación para la salud va a estar empoderada, va a poder mm. transmitir a otros los beneficios de este hábito saludable.
0: Claro. Ahora, ¿usted ve difícil, doctora, que se cumpla con, con este cambio de hábitos? Digo cambio porque muchas veces estos hábitos están instalados hace muchísimo tiempo y a la gente le, le cuesta, ¿no?, modificarlos.
4: Sí, sí le cuesta, pero la difusión que hacemos gracias a que ustedes eh, nos llaman por teléfono, todo esto es lo que nos permite avanzar en este en esta búsqueda de la educación para la salud apuntando a, a que se prevenga. Es mucho más fácil prevenir que curar, ese es un viejo aforismo. Sí, claro. Y cada pasito que hacemos individualmente, grupalmente, tiene un impacto. Tiene un impacto, no podemos bajar los brazos. Los ejemplos son claros, cuando se intervino en, de manera conjunta para disminuir el contenido de sal, de los alimentos, el quitar la sal de la mesa, todo esto tuvo un impacto beneficioso sobre el tema de hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial es otro de los malos amigos que vienen con la obesidad y con la diabetes. Entonces es un trabajo que tiene múltiples facetas y que tenemos que hacer entre todos. Si no, el mundo va a terminar obeso. Es más probable que haya obesidad que, y, y muerte por la obesidad y las enfermedades cardiovasculares que muertes por desnutrición que impactan groseramente, sí. pero en cantidad el, el dilema y la, la pandemia de obesidad y diabetes es eh, realmente preocupante.
0: Ahora Graciela, una vez eh, que un paciente, una persona es eh, diagnosticada con, con diabetes y también eh, tiene obesidad asociada, ¿Qué es lo que le recomiendan los especialistas? ¿Cómo es el, el tratamiento? Obviamente debe depender de cada caso en particular, pero digo, ¿cuáles son sí, los lineamientos pero, generales? Pero hay,
4: pero hay elementos básicos claro. que todos tienen que, además, en primer lugar, acceder al tratamiento médico, a la consulta médica, llegar a los hospitales y que los pacientes sean atendidos, sin una demora extrema, ¿eh? porque no se puede darle a un paciente un turno para tres meses para adelante cuando su problema ya es viejo y lo viene lastimando. Ese es el primer concepto que desde los hospitales públicos propendemos a que la atención sea lo más cercana posible a de cuando se pide el turno. Segundo, en la entrevista con el profesional, con el médico, eh, darle todas las herramientas como para comprender que este edificio terapéutico se comienza a construir con el cambio de estilo de vida, que empieza hoy con medidas sencillas, con la restricción del azúcar, la restricción de la sal si el paciente tiene hipertensión, con la actividad física moderada, con la ingesta fraccionada de los alimentos. Hay muchísimos pacientes que dicen, sí, yo eh, no desayuno, almuerzo algo a las apuradas y a la noche... ...como una cantidad exagerada de alimento porque estoy muerto de hambre. Claro. Bueno, una de las leyes de Escudero es la distribución. Hay que repartir a lo largo del día.
0: Mm, sí, seguro, seguro. Eso es muy importante. Tener en cuenta los consejos de los especialistas. Y, y, también, luego,
4: y, y sí. luego agregamos, por supuesto, la actividad física que corresponda a cada paciente... A, ...de acuerdo a sus posibilidades. Acá en mi servicio hicimos actividad física con más de 40 personas todos pacientes, el que puede parado, parado, el que puede sentado, sentado, con un poco de música y terminamos todos contentos, nos levanta el ánimo. Obviamente que sobre ese cambio de estilo de vida lo que agregamos es la medicación que corresponda porque no se puede eh, quedar si el paciente no le alcanza con el cambio de estilo de vida, el paciente tiene que acceder a la medicación que sea la indicada a esa persona. Por eso decimos que el tratamiento está centrado en el paciente, debemos conseguir que esta persona se empodere, se eduque y que tenga también acceso a la medicación, porque si no de otra manera el riesgo de que esa persona con obesidad y con diabetes llegue a complicaciones, que pueden afectarle los miembros inferiores, el riñón, la retina, el corazón, los vasos del cerebro, los vasos de las piernas, y eso tiene un costo exageradamente alto, mm. y no hay que llegar a esa situación.
0: Y es importante esto también que usted decía, Graciela, la posibilidad de saber que en los servicios públicos en los hospitales hay unidades especialistas en, en atención, especializadas en atender este sí. tipo de casos. Que la gente lo sepa, porque muchas veces esto también se desconoce y por eso no se utiliza la posibilidad de, de ir a estos servicios.
4: Sin duda, y la verdad que la organización que tiene actualmente los hospitales municipales es razonable porque nosotros somos centro de tercer nivel de complejidad en el Hospital Durán, pero trabajan alrededor nuestro lo que se llaman CESAC, que son los centros donde están los médicos de atención primaria que se vienen a formar con los especialistas. Yo tengo acá rotando en este momento cinco médicas que luego regresan a su servicio de base, dependiente de este hospital y de otros hospitales municipales, porque al vecino le es más fácil llegar a su centro de salud comunitario, digamos, cuando el manejo se complejiza, ese médico tiene ya el contacto directo con nosotros los especialistas y hace una derivación que es resuelta en el mismo día que viene el paciente. Y la otra forma es el paciente que entra por clínica médica o por cualquier servicio del hospital que tienen todos los servicios, la posibilidad de interconsultar con los especialistas y nosotros hacemos la evaluación del paciente si está internado o lo atendemos acá en consultorio externo. Está disponible eso mm, claro. y luego el paciente tiene que tratar de ser adherente porque... Es más fácil comprar el enlatado o, o, o en algunos casos, algunas personas que eh, compran por delivery, pero hay que retomar el hábito de buscar las verduras de estación, las frutas de estación, conseguir que eh, tener tiempo en familia para sentarse y comer de manera saludable, hablando uno con otro, eh, no tiene que ser un trámite la comida. Y después tratar de moverse, moverse dentro de la casa, dando vueltas a la manzana, yendo a la, a la plaza que pueda estar cerca de casa, son muchos los elementos que ayudan, medicamentos tomándolos en forma regular y que después el paciente concurra, si lo citamos cada dos meses, cada tres meses, una vez por semana, como para que podamos en conjunto conseguir este objetivo de, de mejorar la calidad de vida y evitar las complicaciones.
0: Doctora Graciela Fuente, médica jefa de la Unidad de Nutrición del Hospital Dural, le agradecemos esta charla aquí en Nacional. Un saludo y muy amable. Hasta luego.
4: Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien y muchas gracias por la difusión que nos ayudan a realizar.
0: No, por favor, un gusto. Hasta luego. Hasta
4: luego.
3: Seguimos en A Tu Salud.
0: Aumentó el consumo de alcohol en los jóvenes. El hábito creció 50% en menores de 14 años en los últimos 7 años, de acuerdo con un informe elaborado por organizaciones de la sociedad civil. El texto fue firmado por la Sociedad Argentina de Pediatría, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación Toxicológica Argentina, entre otras entidades. Los profesionales advierten acerca de los riesgos de los consumos problemáticos y piden que se tomen acciones urgentes de prevención. El documento fue presentado ante la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
3: En la radio de todos, a tu salud.
0: Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.